0: This radio show curates Japanese anime culture show
1: radio anime Japanese and economy トロアニメーションそしてトロアニメーション総研首席研究員はこの方です。こんばんは、首席研究員でアニメ評論家の藤津裕太です。よろしくお願いします。富さん今日はリモートでの出演ですが、どちらから？そうですね、はい。今日はで、ね、三鷹におります。三鷹の塔をあのなんてかしオフィスから書いております。はい。今から静岡に来ると番組しろぎりぐらいですかね。ああ<笑>終わ終わってますよ、ね。耐えれない。<笑>さあ,あそんな3人で今日もお送りしていきますけれどもこのドラアニメーション総研毎週アニメについていろいろな角度から分析したトロアリレポート作成のため今夜もリスナーの皆さんから情報を集めています今夜のテーマ発表しましょうこちらアニメの中のあの
2: ライブが良かったです
1: アイドルアニメはもちろんアニメの中の歌を歌うキャラによるライブシーン近年意外と多いですよね、うんうん、そんな数々のライブシーンであなたが感動した印象に残っているライブをどんなところが良かったのかをレポートにして送ってください
0: レポートは x メールでお願いします番組 X は「ハッシュタグカタカナ」で「トロアニ」でつぶやいてくださいメールはトロアニアットマークディジ、SBS.com ・ SBS ドットコム o a n i アットマークディ・ギ・ SBS ドット COM でお待ちしています
2: 、え
1: ー、沖縄から下鴨家のものさん私が良かったと思うライブシーンは鈴宮春妃の憂鬱ー学園祭でのライブシーンです、はい、長投資の私は1曲目「ゴッドノーズ」冒頭のギターソロで始まるイントロにやられましたあとからギターやベースの指使いが実際の演奏通りであるとか普通省略される歌っている春日の口口,口角のシワなどが描かれているとか、うんうんうん、作画のこだわりを知り2006年2006年かもう春日。当時はそうした作画のディティールにこだわる作品を私は知らなかったので大変衝撃を受けたのを覚えています改めて見返すと1曲目のあるはだいぶ硬い顔をしていますが曲が終わって大きな拍手が起こったところで笑顔になります、うん、2曲目「LostMyMusic」では終始全力の笑顔で歌っており緊張がほぐれたことが分かります全能のある日もライブ前は緊張するという普通の女の子であることがわかるシーンでとてもいいですしそれをいちいち言葉で説明せず絵で表現してくれる京都アニメーションさんの力に拍手を送りたいライブシーンですうーんえ、藤井さんも2006年夏っですって春日。<笑>いやね、びっくりしますよね。でもまあ伝説的な回、まあ鈴木春日の2006年版は全部が割と伝説なんですけど、はい。まあその中でもひときわでかい伝説ですよね。ですよね。なんか高校の時の周りのその K4 部の子たちが。全然アニメ見てない慶音部がなぜかねみんな練習の時にゴッドノーズの冒頭を弾いてるっていう僕は分からないんだけどあれやりがちななんんですかね分かねい<笑>そう本当にあの神のね言ってもいい曲だと思います、うんえーはい、リクエスト長門のギターソロにしびれたいです、ゴッドノーズをかけてくださいという下鴨家のものさんですが楽しみにしておいてください。さあそしてですね今夜はゲスト研究員としてこれまで数々のアニメ主題歌を担当してきた実力派アーティストメインさんが登場ですこちらもお楽しみにそして今夜トロワニ主席研究員藤津さんのアニメコラムコーナー藤津亮太のアニメラボもあります今日はこの後トロワニニュースの後からの放送ですがどんな報告でしょうかはいまあ今回ですねテーマに合わせましてえっと独断と偏見で選ぶ70年代80年代の名ライブシーンこういう感じで、えー、作品を三つですね紹介できればなと思っております。七十年代八十年代でいうとちょっと縛りも入ったりするんですか？いやあのというかそうですねやっぱ八十二年にマクロスが登場してるんで、ね、あのマクロス以外でねやっぱ選ばないとマクロス強いので<笑>、えー、後に与えた影響が強すぎるのでちょっとあえてそこを外して行<笑>、えー、こうかなと思っております。マクロスは皆さんからたくさんおールいただいております。<笑>それでは皆さん今夜もトロアニメーション総研スタートです定番のおすすめからマニアックなトリビアまで富士通りょのアニメラボ、うん、SBS ラジオトロアニメーション総研この時間は主席研究員の富士通りょさんに歴史的に重要なアニメをアトランダムに紹介したりアニメにまつわる話題をコラム的に紹介したりしていただきますそれではよろしくお願いしますお願いしますえー、アニメ評論家の藤津良太です、えー、と今日はですね、えっと、70年代、80年代の作品から独断と偏見してです、ねえー、印象的なライブシーンがあるものをご紹介していこうかなというふうに思っております。えー、ちなみにですね芸能ものでいうと1971年に「さすらいの太陽」という作品があってこれは流しでやっている女の子が才能を認められて芸能界へ繰り出していくといじめられるみたいな話なんですけど。うんうん、えー、とそういうのが、まあ、芸能ものとしていうか、アイドルというか歌手ものですね、歌謡曲ものとしてはあるんですが、えー、やっぱり大きい分水嶺はあの、マクロスの存在がやっぱり大きくて、82年ですけれど、うん、やっぱり歌と絵,の絵が合体しての魅力みたいなのは、そそマクロス前後で変わるんですよね、なので、うん、逆,逆に今回はマクロスとあまり重ならないやつを選んでみました。もう本当マクロス上げるのはまあある意味えっと負けだと思うぐらいの強い意志で<笑>アニメ評論家としての意志が意志が出ている。実際ほら実際ほらメッセージものすごいマクロス来てるじゃないですか。はい。うん、すごい量です、ね。ちょっと後ほどご紹介しますけど。ね、<笑><いや><笑>さすがさすがだなと見やっぱそこに刺さってるのでそうじゃないのをね紹介しないとアニメラボの意味がないので。はい。は、え、一、ー、<笑>本目は。いやまず1つ目なんですけど、はい、1979年劇場版の「銀河鉄道すぎない」ですね、うん、あの五醍醐の主題歌が大変有名ですけれど、うん、実はこの中で挿入歌がかかるシーンがありますあの主人公、鉄郎がです、ね、立ち寄った惑星ベビ,ヘビーメルダーというところでの酒場であのギターをつまびきながらリューズという女性が歌う「優しくしない」ですね。これすごく、あのー、ちょっと悲しい歌であの夢破れた大人を歌ってるんですね、あのー、最後に壊れたおもちゃ箱を子供みたいに抱え込んで涙ぐんでそれでどうなるのっていう,こうちょっと突き放したようなただ、それを聞きながら酒場のおっちゃんたちみんな泣いてるんですよね。あのー、っていう、それと、実は夢を持ってる哲郎がちょっと大変になるようなシーンでもあるんですけれど、あのー、そこを、まあ、そこを見て、僕、当時、小学4年生ぐらいでしたけど、感動してたんですけど、あのー、そんな大人になってしまいました、という感じですね。無<笑>実<笑>少年は成長したわけですね。そう,そうなんですけど、すごくあのちょっと大人っぽい味のスルーシーンで、この香り込みごもさんの歌って優しくしないで大変名曲ですので、ぜひあの知らない方、一回この銀河鉄道する、このシーンを楽しみに見ていただけるといいかなというふうに思います2本目は、はい、二本目はですね1983年、これ、要はマクロスの直後ぐらいですね、魔法の天使、クリーミーマミーという、ですねこれもあの、これは森沢優という少女が、えー、1年間の期限付きでもらった魔法でアイドルクリミマミに変身して、えー、いろんなライブをやっていくという話なんですね。で、まあ、そういう意味ではマクロス5の、えっと、流れがあるんです。あのなので某レコード会社を消費してた太田貴子さんが森沢優という変身前もそれから、えー、変身後のマミの声も両方やるって歌も歌うという企画だったんですが。こう1年の記念切れなので放送最終回がちょうど1年なんですね1年分あるんで、えー、ラストコンサートをやることになるんですが実は幼なじみの年男に一度変身を見られていて魔法が使えなくなっちゃったんですよね、うん、中盤で。でえー、ただ、その時は幼なじみの年男の記憶を封印してもらうことで、えー、っとまた魔法が使えるようになった。年をの記憶が戻りそううっていう<笑>つまりあのコンサートの前に記憶が戻ったらもう魔法がまた使えなくなってしまうなのでだけど1年間やってきたマミという、えー、アイドルをちゃんとファンの前で届けて、えー、去りたいと思ってるって,いうっていうのがサスペンスになってしかも。当然ですけど期限が来たので魔法の国からですねお迎えの魔法を回収に来る箱舟と言われる船がですね、うん、空にあわれあの現れるみたいな感じで最後、すごいちゃんとこのコンサートできるのかっていう感じで盛り上がる、うんえー、ラストシーンがですねで当然ですけどマミがそれまで歌ってきたさまざまな挿入歌が全部かかる、うんえー、最終回になっているのでめちゃくちゃ盛り上がる、ねえー、なのでこれもぜひぜひあの見てくださいもう大変あのー、最後五十二話が最終回なんですけど、五十話からこのクライマックスに向けて連続もので盛り上がっていくので、うもうこの盛り上がりは見逃せないという話ですね。この時代のアニメだから五十二話まであるんですね。<笑>あ、そう五十二話なんです。一年ものですよ。わ、うん、かりました。三本目は。でラストですねラストやはり83年、これもやっぱポスとマクロス感があるんですけど、気候創世記モスピーダという、まあ、ロボットものです、うん、でこれは謎の異星人インビットに占領された地球なんですけど、いろんな人がレジスタンスになっているんですよねで、えーと、インビットという宇宙人、まあなんかこう、昆虫みたいな乗り物に乗っているので、そういう,うモンスターみたいなものと戦っているんですが、その主人公たちのグループの中にイエローという異星人がですねこれ彼は元軍人なんですけど、あのー地球でえー、と敵に負けちゃったと地球で暮らしていて軍人であることを隠すためにお女性の声で歌を歌ってみんなを勇気づけるってことをやってるキャラクターですねの設定で言うと今今で言うと今度は両生類ですね2つの声を使うとうんみたいなあの実際はダブルキャストで。えっとあれですねえー、鈴木さんが、えー、と青年の時の声であのブライト役の鈴木さんですね、えー、あの鈴木陽子さんが美青年で、えー、女性の方は松本美音さんという女性の歌手の方がやっていてこの方がエンディング曲も歌ってるっていう感じになってるんですけど、うんうんうん、あの22話の「ニューヨークビーバップ」っていう回だと、えー、要は。主人公たちと別行動してた、えー、イエローが最後主人公たちと合流するでも敵も来てるっていう時にあのビルの上でライブをやって主人公たちにここだって教えるっていうシーンがあって音楽とそれから変形戦闘機であるレギオスの戦闘と、えー、歌がもう合体してやるという感じで、まあ、大変盛り上がる回があったりするんですね。ミュージックビデオというか作中の演奏シーンを集めたビデオ版が出ていて、当時、ラ,ブライブアライブっというやつらそのもう音楽推しだったんですね、ここはね。なので、えー、とこの、うん、ある意味の当時の時代としてはあと男性が女,女性の声で歌うという先駆け的なキャラクターとしてもです、ねえー、このイエローというキャラクターのライブシーンっです、ねえー、とちょっと歴史的にも面白いんじゃないかなと思ってです、ね、この3つをまあご紹介いたたししました、うん、分かりました。<笑>というわけで今夜は独断と偏見で選ぶ70年代、はい、<笑> 80年代の心に残るライブシーンなんですがちょ1個だけお伺いしたいことがあって、はいはい、これ70年代に絞らなければこういう中、はいはいアニメと音楽のなんか神話性の高いアニメーションの先駆け的な存在って何なんです、ね、あれね歌を歌うかどうかちょっと別として、えー、ミュージカルアニメで「ワンさくん」というのがあります、ね、これ70年代初,初頭やっぱり71年ぐらいかな60年代じゃないなんですけど、えー、そうこれはだからミュージカルシーンなんです。あのっていう感じなので、そういう意味では、うん、ミュージカルね、あの手塚治虫さんがミュージカル好きだったから、そういう意味での音楽絡みのところは、ポツポツあるんですよね、本人がライブ的に歌うっていうのは、やっぱりさすらの太陽か、その前に何かあるかなっていう感じだと思うんですけど、あわかりました、はいまあ、それから50年でやっぱり、はいまあ、だにライブシーンというのは盛り上がり続けるわけですね。<笑>さんありがとうございました
0: This curates culture show radio anime Japanese and economy
1: ョン総研さてここではゲスト研究員をお招きしています今夜ご登場するのはこれまで数々のアニメドラム映画ゲームの主題歌を担当してきた実力派アーティストメインさんですこんばんは
2: こんばんは,こんばんはメ
0: インですよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いしますでまずはじゃメインさんのプロフィール簡単にご紹介いたしましょうかのんちゃんお願いします、は
0: いメインさんは2005年、若干15歳にしてメジャーデビュー、これまでにアニメ、ドラマ、映画、ゲームの主題歌を担当、数多くの作品がトップチャート入りを果たし、日本武道館や横浜アリーナで5度にわたり単独公演を開催、2010年からは世界16都市で単独公演を開催し、海外フェスでは大トリを7か国9か所で務めるなどしており中国最大手の s n s ウェイボーアワードウェイボーアカウントフェスティバルインジャパンで日本人として初の3年連続受賞するなどせ全世界で精力的に活動をしています
1: そんなメインさんですが長野県エスローさん、ねはい、こんばんは、ようこそトラアニメーション総研へメインさん。私もメインさんと同じく中日ドラゴンズを超えなく愛するアニメアニソン好きとして今夜の放送をとっても楽しみにしていましたメインさん今年のドラゴンズはどうですか私は若い選手たちが今年こそやってくれると信じています、はい、ということで
2: 、1番目の質問、これ<笑>ちょっと私、s b s ですよね、ここ、静岡ですよね、はい、静岡でいきなりドラゴンズの話、大丈夫ですか、えー、<笑>問
1: 題ないです、ね、
2: <笑>いや、でも、あのもう今、キャンプであの一軍の練習試合とかも今日始まりましたけど、うん、もう早速、逆転で勝つことができちゃうので、ことしはやっぱいけるんじゃないかなと、私は思ってます
1: ちょっとでもやっぱり、投手陣のちょっとか、オープン戦のここまでの結果とか見ると、ドキッとしませんでした
2: So, this is the first time I've seen a lot of people in the field, and I think it's a g
1: o o いやい e a
2: to do i と。<笑>まで、シェリューの話とか、一品の話までしてくださったんですよね。<笑>はい、こち登場したいと思ったんですけど
1: 。<笑>すみません。あの、まあ、<笑>マクロスロンディアに登場する、ね、<笑>シェリューノームの歌パートを担当したことでは、一番有名かもしれませんからも。うんうんはいえっと、ありと頭から先まで、あんこが詰まったようなたい焼きというマクロスクロンディア。
2: <笑><笑>たい焼きもあっちまでと思って。<笑><笑>でもたい焼き親善大使としても、はい、活動しております。
1: 本当ですかそれ、ね？
2: <笑>はいそうなんです鯛焼きをあの日本全国、海外でも食べ歩いてますマジですか<笑>はい
1: すごいでもその<笑>シェリルノーム、マクロスフロンティアっていうのはメインさんにとって一つ転機となったんじゃないですか、はい
2: そうですね。もともとデビューはしていたんですけれども、まあ、クロスフロンティアに出会って、メインという名前に変わって、また改めて活動をさせてもらっているので、本当に私の原点というような作品です
1: 。うん、あの作曲家の菅野瑤子さんからの影響も大きく受けているんでは菅
2: 野瑤子さんは、もともと私自身、ハイトーンが結構苦手だったんですけれども、あの菅野瑤子さんが、いや、絶対出るから出してみてって言ってくれたことで自分を信じて出した結果「まあ、ノーザンクロス」とか「さよならの翼」とかあの本当にハイトーンを生かす楽曲をたくさんいただきましたし。なんか人間が歌えない楽曲をすぐ菅野陽子さんは作ってくださるっていう<笑>自分を信じるしかないみたいなところがあるんですけどああのメインちゃんはエラ呼吸をしてるからもうあの息継ぎとか関係なく何でも作っちゃうみたいな感じであんまりこう人間の呼吸とかを考えないで菅野さんのこをビシバシ鍛えてくださったっていうのはあるので。まあ、それからもやっぱり自分自身をこう信じてわりと高いところにあのまあ目標を持っていきながら音楽を作っていくっていうのは変わらずしていますね。う
1: んあの,今日のテーマがアニメで印象に残ったライブシーンっていうことなんですけどこういういライブシーンでの表現ってまた1つ難しいところありますか
2: 。はい、あでもマクロロスフロンティアの場合はあのまあ、同じ曲でも例えば「ダイヤモンド・クレバス」とかももともとシェリル・ノームの一つ代表曲みたいなところからストーリーも始まる気がしてるんですけどあの、まあ、ミシェルの,そのシーンとかあとはまあ最終的に「センキュー・フロンティア」バージョンとかいうのもあるのでなのでその時々でシェリルのこう心情を大切にしながらレコーディングをすることができてるので。なので、まあ、ライブシーンとかもそのライブをしているような雰囲気で絵もこう感じながらレコーディングは講じさせてていいたただいてました
1: うんあの近年のアニソンでいうといわゆる邦楽のこうメジャーアーティストもかなりこう担当することが増えてきていますけれどもメインさんとしてこう、うん、何かそういったアーティストとのアニソンアーティストとしての差別化のようなことって意識されてますか
2: あーでもどちらかというと例えば私もあのまあ岩 b さんのアイドルとかもそうですしあのビースターズの怪物とかもそうなんですけど本当にこう楽曲を聴いた時に。原作への愛情とかアニメーションの愛情を本当に感じる楽曲だなと思ってもう素晴らしい曲だなってもう本当にこれは素晴らしいアニソンだって思ったんですよね。なのであの私も変わらずその何よりもアニメーションと出会わせてもらう楽曲アニソンの時には原作とかアニメへの愛情を一番に込めて音楽を作っていくぞっていうので逆ににさらに刺激をいいただいてますう
0: ん
1: あの。コロナの影響で中止することが多かったライブだと思います。けけれど、ど、だいぶ戻ってきた印象はありますけどメイメイさん的続きにいかがですか
2: そうですねあの、私自身も本当に一番こうコロナ禍っていう最中はなかなかライブができなかったんですけどでも、まだまだこうちょっと怪しいよねっていう段階から体調とか気をつけながらツアーもさせていただいていたのでなので、まあ、その当時は無事に最後まで完走できるかわからないけど頑張ろうみたいなライブをしてた気がするんですけど最近はもうあのなんか最後まで割とライブができるのが以前と同じようにある種当たり前に感じることるんです。ことができているのでまたあの改めて今回のライブでは何を伝えよう何ができるかなっていうのを考えながらライブができているなっていうのはすごく思います、ね
1: 、そうなんです、うん、そんなメインさん<笑>あさって14日からニューアルバムが発売になるそうですね
2: はい、はい、ありがとうございますそうなんです、えー、プリズムバースというが、えー、アルバムを二月十四日にリリースいたします
1: いやおめでとうございますどんなアルバムですか
2: えっとまあ、ここ最近リリースさせていただいていたシングルはもちろん収録しているんですけれどもまずこの「プリズムバース」という言葉が、えーまあ、多面的なという意味を持つプリズム、まあ、キラキラギラギラと輝いていたいというプリズムとあとはまあ宇宙的に宇宙規模にもっともっと音楽を広げていきたいという思いの「ユニバース」という言葉を組み合わせてプリズムバースという言葉を作りましたなので全体的にキラキラとギラギラとそしてまあ欲張りに音楽何でも楽しみたいいうようなそんな思いを込めて作ることができましたや
1: っぱりメインさんの楽曲このアルバムの楽曲もそうですけどかっこいいなって思うんですが、うん、このかっこよさの表現ってどういうものを込めてるんですか
2: すえー、そうですねでもなんかこう常に自分に対してこう期待していたいですし自信を持っていたいっていうのはすごく思っていてだけど一人だったら多分こう。なんだ悩んだり葛藤することとかって私自身ももちろんあるんですけどでもこれまで18年間もうすぐデビュー19周年になるんですけどそれまでこう私自身を信じてくれてついてきてくれてるファンの皆さんの存在っていうのがやはり一番の,その自信っていうものにつながっていくのでこれからも私はみんなと一緒にたくさんの音楽を探していくぞっていうようなそんな自信を持ちながら常に活動をしていたいなと思ってま
1: す、うん、数多くの楽曲が収録、えー、されていると思いますけれども印象的な楽曲やエピソードのある楽曲などどんなものがありますすか
2: 、はい、あそうですね、まあ、今回、このアルバムではかなりまあ自分自身で作詞もさせていただいているんですけれどもあのまあ長くこう歌を歌っている中でも。あのアニメーションのタイアップ楽曲で作詞作曲をしたっていうのがわりと最近というか、まあ、シングルの「オレンジ」っていう楽曲で初めて作詞作曲をタイアップでさせてもらったので、まあ、その自分自身の新しいチャレンジも今回、このアルバムに一緒に収録されているっていうのはなんかこう、まあ、自分の音楽を改めて振り返ることができるなっていうのは思ってます
1: これ原作愛みたいなことでいうと作詞作曲の挑戦っていうのは結構大変だったんじゃないですか。
2: そうですねその「オレンジ」っていう楽曲もあの中高生のなんかこう青春っていうものを「プラオレ」って作品だったんですけど込めたいなって思っていた中でなんかこう今の私の年齢の自分自身とどうやってリンクさせようかなっていうのはすごく迷ったんですけど。でも私もこうどれどれだけ年齢を重ねてももう今が一番の青春だっていう気持ちはもう常にありますし、なんかそうやってこうまあ作品とのリンクを探すっていうのはそこからすごく教えてもらったことですかね。
1: そして今度の日曜日十八日ですね。JR 静岡駅からも近いライブロックシー静岡でライブがあるんですよね
2: 。はい、はい、そうなんです。えー、先日。から始まったんですけれどもアア、うんえー、アジアツアープリズムバースというのを開催中で、えー、全15公演させていただきます日本もたくさん回りますし、まあ、アジアも何か所もさせていただくんですけれども、えー、静岡は、えー、今週日曜日ですねライブロキシー静岡ということで、うん、今まで実は静岡は浜松でずっとライブをしていたので、えー、そうなんですかそうなんですよ。なのでで何気に静岡が初めてで、うんうんはい、なのですごく楽しみです
1: 。あんまりこう時間もないかもしれませんけど、なんか食べたいものとかあるんですか
2: 。<笑>いや、食べたいものというか、今あのー。まあ、パルパルがすごく、あの、なですか、まあ、夢の国の方のパルパルが全国的に話題なんですけど。<笑>パルパルと言ったら、やっぱ浜名湖だろうと思ってた、えー、浜名湖パルパルだろうと思ってるんですよ、やっぱり。はい、なので、やっぱ今こそ浜名湖パルパルに行きたいと思
1: います。ええ、れいさん、浜名湖パルパルに今
2: こそ行っていただける、え。<笑><笑>い,やいや、私、しかも名古屋人なので、うでね、もうパル,パルと言ったら、う浜名湖パルパルしか思い浮かばないです、うんうん、毎回、の浜名湖パルパルの CM をみんなで大合唱してるんですよ。<笑>ちょ
1: っとパルパル行くのも難しそうですかね、
2: ちょっとパルパル今回行けなそうなんで、ちょっとでも、それが本当一番したかっ
1: たことです<笑>あの今週のライブですけれども、うんえー、2024年の2月18日、日曜日5時半からですね、5時会場です、すオールスタンディング6500円、えー、入場時、ベッド、ドリンク代600円が必要です、チケットはサンデーチケットセンターや一般プレイガイドでぜひ皆さん、お声上けください。あのあ昨日神奈川でのライブ、2日間でしたかね、はい、ありましたよね、は
2: いあのはい、
1: 今回のライブ、静岡ではどんな内容になりそうですすか、
2: はい、そうですねあの、ま、ライブハウスツアーというのを今回、開催しているんですけれどもあの、コロナ禍もあったので、5年ぶりのライブハウスツアーなんですね。なのでライブハウスってやっぱりこうよりむき出しというかもう丸裸な状態でぶつかり合うっていうそんななんかステージングが私自身もできているなっていう実感が昨日、一昨日でありましたし「あのプリズムバース」っていうアルバムが本当にこうもう音楽ジャンル的にはたくさんの楽曲を込めることができたアルバムなのでアルバム曲はもちろんですけれども、まあ、マクロス曲ももちろんありますし本当にこうたくさんの音楽を届けられるツアーになっているなっていうのはすごく思いました
1: 実際にこうファンの皆様の聴いている様子とかをライブ上から見てみてどうでした
2: そうでですねでもなんかこうえまだまだいけちゃうのみたいな感じで。私もあの本当にみんなから引き出してもらうパワーがすごいあるなと思ったというかここ、うん、最近、私は自分自身のことを、まあ、歌の妖怪だなと思ってるのです<笑><笑>んかこう皆さんの寿命を2日分ぐらい吸い込みながら私は歌っていと思っている。<笑><笑><笑>ううちゃんとろ過してるんですよ、私も皆さんに寿命を与えたいなとも思ってるんですけどっりなかうそう、でもやっぱり吸い取るからこそ私も歌えるんだっていう感覚があって、もうすごいなんかこう、生きてるなって思ったというか。うんはい、なので本当にその場その場でしか生まれない音楽っていうのが必ずあると思っているのであのもう常もう今すでに2日間だけでもかなりこうなんかブラッシュアップを私たちも重ねることができている気がするので静岡はかなり熱いライブになななるんじゃないかなと思ってます
1: あのどんな準備をしていけばいいですか。<笑>
2: えな、ー、んですかね、まあ、リーズにその、まあ、プリズムバースという同じタイトルの,あのツアーなので、うん、アルバムを聴いていただいたら多分ほとんど楽しんでいただけると思いますし、うん、あのより、例えばこういう掛け声をなんか覚えていきたいなと思っている方がいたとしたら私のまあインスタとかでもあの振り付けをちょっとまとめたりとかもしているのでそれを見ていって、うん、でも常にあの私のライブにルールはありませんあるのはマナーだけですってお伝えしているので。振り付けがある曲でも私自身なんかプライベートでライブを行くとあのなんか私はなんか今日ちょっと棒立ちで見たいんだよなみたいな時がたまにあるというか、うんうんうん、なん全然聞き入っていただきたいなっていう思いもすごくあるのでなので本当に楽しんで音楽を感じてもらいたいなっっててすすすごく思ってま
1: まかりりしした楽しみななライブになりそうです、ねうんうん、あの改めてですけどメインさんにとってのアニソンの魅力はどんなところだと思ってますか
2: んやっぱりこう1人の人生じゃ音楽が作れないというかやっぱりこう限界があるというか。なので私はいつもいろんな景色だったりいろんな人生いろんな感情というものをアニメやアニソンに本当にたくさん教えていただいてるなって思いますなので常に欲張りにあの音楽たくさんこう歌っていきたいし作っていきたいと思ってるんですけどこの気持ちは本当にこうアニソンからもたくさん引き出していただいてることなのでこれからも原作だったりアニメーションを大切に思いながら楽曲を作っていきたいなと思ってます
1: 最後にではラジオを聴きのファンの皆さんにメッセージをお願いします
2: はい、えー、今回、あのー、静岡でまたすぐにライブができるということで、とても楽しみにしております、えー、そして、えー、これからも、えー、アニソンだったり、もう本当にたくさんの楽曲、えー、みんなと一緒にたくさん楽しんで作っていきたいなと思っておりますので、これからのメインテーマにも注目して、えー、楽しみにしていただきたいなと思いまますすすよろししくおお願いします
1: いつかパパルパルでのライブが実現することを祈っております。<笑>
2: 確かに、したいです
1: <笑>絶対盛り上がりますこれまで数々のアニメ主題歌を担当してきたメインさんにお話伺いまし
2: た。トしンアニメーショ
1: ン創建さあ今日のテーマですがアニメの中のあのライブが良かったです長いメール読みます、えー、<笑>静岡県から岩田の山城提督トレーナ
0: ートレーナー
1: 、えー、トレーナーさんです、はい、今回アニメの一番良かったライブ会と聞いて私がおすすめしたいライブ会は<笑>ウマ娘の最終回のウィニングライブです、うん、しかしここで問題がありますそうウマ娘は1期2期3期 RTDT べてウィニングライブをやってますしかも全部違う曲です、うんうん、悩みました、うん、一つに絞るなんてやははりトレーナーナでである自分にはできません簡単にライブの良さを全部伝えます<笑>、えー、シーズン1最終回のウイニングライブまずはスペちゃんの感謝から始まりそしてライブでは「FindMyOnlyWay」が流れますがこの曲実はスピーカーカメンバーが全員でで歌ってる曲ですこれだけで素晴らしいですが流れてるシーンもこれまでの振り返りみたいです晴らしい終わり方です続いて2期帝王が有馬記念で復活勝利をする感動的すぎる最終回からのウイニングライブではオープニングの「夢をかける」が流れます皆さん絶対に2期最終回のライブだけは見てくださいもうめっちゃヌルヌル動く柵が明るすぎるライトリアルでも見る愛の手にペンライトなどなどあかんも100点満点を超えるライブです、うん、そして終わった最近の、えー、3期ウイニングライブではオープニング「そしてみんなの」が流れます<笑> 2期と比べると若干動きが少ないと感じますが2期がちょっと本気すぎるだけでライブ会としてはしっかり100点満点<笑>大丈夫ですシュバチンとキタちゃんが見つめ合いながら手を掴み合うシーンなんてもう尊すぎてやばいです、うん、そして RTTT はなんとアンコールから始まりますこれはライブに行くオタクにはたまらない演出ですライブ曲は一番星がかける空これは3人が歌う曲ですまず動きで過去一で動きますからのえ光描写ペンライト背景のモニターが全てやばいです、うん、実ははこの馬娘 RTTT は YouTube 公式で無料公開されています、うん、普通に無料なのが申し訳ないくらい素晴らしい作品ですので終わった後は是非見に行ってくださいでは劇場版のライブも楽しみに今日からコールドスリープしてきますおやすみなさい<笑>以上です
0: さよならさよなら<笑>さよなら<笑>さよならでも
1: 、馬娘って、いやいやアニスー急にねーリプがすごく急に、別世界のなんか作品に見えてきた、でも馬娘って、本当はアニソンライブにおいて、今もまさにそうですけど、1009走ってますよね、うんはいはい、そうですよね、あの多分やっぱだから、アイドル要素とあの競走馬っていう、あれが組み合わせがよかったんですよね、すごく、それがアニメで生えたってことですね、ゲーム以上にね、た分。そこがまあ企画の勝利だなって感じがしますね、うん、本当にあの実際の馬主さんや声優さんもすごいですけどこれ企画ちゃんとやりきったサイ・ゲームスもアニメが先行しちゃいましたけどねゲーームがリリースされる前に
0: 、うん、<笑>続きましてラジオネーム d j ノ o さんアニメのライブといえば主にバンドかアイドルが思い浮かびますが現役の DJ としてはこれを選ばざるを得ないと思っています。それは前話のようにライブシーンがある D4DJ の二期にあたる D4DJ オールミックスです特に第4話にて披露されたロンドによるアルカナのライブシーンが特に印象に残っています DJ? クラブどうせ可愛い女の子がキラキラ派手な衣装でキャピキャピ踊って歌ってるんでしょうと思ってるそこの青木<笑>それさロンドは違うんです DJ に対して偏見がさ<笑>俺じゃなくてロバさんのステレオタイプでしょそれ<笑><笑>ま,あま,あま,あまあ、まだ続きがあるんで
1: アニクラとととかか行ったことあるよちゃんんそうなんですか、うん
0: 、ロンドリは B4DJ では少し特殊で全ユニットのうち唯一メンバーにギターがいるユニットであり音楽ジャンルもロックバンド的な側面とクラブミュージック的な側面を併せ持ついわゆるデジタルロックユニットです。そして衣装も青と黒を基調としたゴシックなものでかっこよくパフォーマンスもダンスや揃った振り付けはなくメンバーそれぞれが楽曲をコーラスとボーカルの「せい」と DJ とギターの「どう」で表しています。本日のゲスト研究員であるメインさんは D4DJ でヴィラン的ユニットであるアビスメアのメインボーカルをメインボーカルとプロデューサーを務めていますが、アニメ2期の最終話に一瞬だけ登場したのはアニメ3期を期待していいんですか？アビスメアが動く日は来るんですか？密かに期待しています。ごめん聞けなかった<笑>。もうちょっとあ,あ、そうですね。それめっちゃ聞きたかったですよね。そうですよきっとね。<笑>まあこれはお楽しみということで。取っといていいくださラ
1: ジオネーム「オレンジでゲームしないしさん
0: 私が良かったアニメのラ
1: イブ「ラブライブ3話」の「ニューズのファーストライブ」です真面目な話は好きじゃないけどお付き合いください10年前に私は高校を卒業した後一人で上京し就職しましたしかし今で言うコンプライアンスはそこまで厳しくなく今振り返っても苦しい環境でしたそんな日々に限界を迎えた私はもう消えようと思いましたせめて消えときはかっこよく消えたいと考え原付に乗りながらガードレールに突っ込むことを思いつきその準備をするため部屋を片付けながら作業用の BGM としてたまたま録画していたラブライブを垂れ流していました部屋の片付けをしながら片手まで見ていたのですがとあるシーンで手を止めましたそれはほのかたち2年生3人が誰もいない行動でライブをやるシーンでした誰もいないけど自分たちの努力を無駄にしないために披露したライブ僕は俺はこの時初めて曲で涙を流しましまた、うん、その時に高校の頃に友人たちと約束したことを思い出しこのまま消えてたまるかと歯を食いしばりました、うん、今は悲しみに閉ざされているけどいつかの明日を希望に変えるため新しい道のスタートダッシュを走るため絶対に諦めないと俺の心に火を灯してくれましたそれがあったからこそあの苦しい環境を耐え今の自分がありますあれから10年たちミューズのように輝きもないけれどまだ錆びてはないです夢の中で羽ばたき尽くし翼をなくして飛べなくなったけど俺はまだ夢のかけら集めるために歩き続けます、うん、いつか見る明日のためその向こうへうまあ、本当にこうアニメってね今、はい、いろんなもう正直メジャーコンテンツになってますけど本当にたくさんの人の背中を押してるその一つがライブシーンですよね、うん、実さん、うんあのー、高橋涼介監督、ボトムスなんかのがアニメのいいところって、その普通だったら照れて言えないようなまっすぐなことを表現できる、うん、と言ってる話、お話されてるんですね、うんで、歌はそこにさらに輪をかけて、やっぱり純粋なんですよね、だからより押すというか、人をなんてううでしょう、ね、の心を変える力が、純粋な光でもってね、変える力を持ってるんだなというふうに思いますね、うん、こうやってメール送ってくれて、われわれもう嬉
0: しいです続きましてラジオネームトラスさん、えー、僕はバンドリー It's my go! から選びます10話はきっと僕以外の誰かが送ってくれるはずなので<笑>あえて7話についてメールしますバンド以外に人と心を通わせる方法がないからバンドをするしかない少女高校デビューの失敗を取り返したいためとにかくちやほやされたくてたまたま手段がバンドだった少女とにかくこれだと見込んだ才能を支えたいということにひたむきな少女自分が興味あるバンドに入って楽しいライブをすること以外興味のない少女失ってしまった自分の居場所を取り戻すことがすべての少女バンドをやる目的がバラバラなら目の前のライブへの意気込めさえバラバラなまだ名前のないバンドの初ライブは始まる前から大丈夫なんだろうかとハラハラするもの案の定本番でもうまく決まらずまあ失敗かなとなっていたところに一つのきっかけからボーカルともりが調子を取り戻して歌い上げます1 <笑>曲終わって成功したよかったよかったとなると思いきやそこからともりの思いがこもった MC が続いてそしてライブとしては成功するのにバンドメンバーに決定的な亀裂を作ってしまうしかし過程を振り返れば当然とも言える結果で印象に残るライブ回でしたこれは7話についてなんですけど他にも10話について、はいあのね、予想通り来ております。ライブハウスリングに通いたいカタヤンさん、えー、と1話から9話までのうっとした女子学生たちの生々しい思いのすれ違いの末にバンドメンバーはチりチりになり椎名滝は終わったという始末そんな中でボーカルの高松智もはある人物に歌って伝わる気がするよね上手に言えないことも言葉以上にと言われ一人立ち上がるこれは歌ですステージ上でスポットライトに照らされたのはジャポニカ学習帳のようなノートを持った女の子1人そんな1人の言葉が観客の気持ちをつかんでいきライブハウスにライブハウスリングにさまようギタリスト要ラーナがふらりとやってきた彼女の言葉にギターのメロディーがついて歌は歌のようなものに聞こえてきたそこに今度はスタッフとして働いていた椎、え、名、ー、がドラムをやれと言われ連れてこられた、トモりがいれば地獄までついてきそうな女だ、この歌にリズムがついたこのように徐々に元のバンドメンバーが高松トモリの歌に照らされ元いた場所に戻っていくのは前話までのすれ違いや悲しい結末に心を痛めた視聴者にとって大きな救いになりましたあの歌の演奏が終わった後自分には鳥肌が立っていて呼吸が浅くなっていましたそしてこう思いました。バンドリ最高
1: 簡単、ずいぶんとギュッとしたね、最後、気持ちを
0: <笑><笑>ね一言にめちゃくちゃまとめて、うん、そうですね、十、うん
1: 、ど。7話、十話ね、両方ともいいシーンですよね、うん、あの特に十話は、7話のラストからのね、うん、ぐっと下がったあと、うんうんえー、ようやくこうへ帰ってきたっていう感じがするんでね、うん、スタルシスが大きいですよ、ねうん
0: 、いや言
1: 葉も良かったですね、今の,のセリフの中に出てきた、うん。
0: 歌って伝わる気がするよね上手に言えないことも言葉以上にこれいいんいですよね。いやもうま
1: さに先ほど藤井さんが、ねうん、おっしゃったところと本当すごく重なりますけれども、うん、やっぱりアニメーションとライブの親和性、うん、そして歌のね、うん、そもそも持つ力強さっていうのは素晴らしいものがあります。さ、う、さ、んうん、さあ今日も皆さんああん、ねはい、どうぞあごめんなさいあのこれは多分ね間違った語源なんですけど、うん、歌の語源はあの訴えるから来てるんだっていう語語言説があるんですよね、うん。これまあ本当じゃないらしいんですけど、うんうん、あのそれがでも本当かなって思うぐらい、やっぱ歌にはその心に訴えかける力があるなというのは実感しますね、うんうんうんうん。今日も皆さんたくさんのレポートありがとうございました。今回の S. B. S. ラジオ、トロアニメーション総建いかがだったでしょうか。トロアニは静岡県の SBS ラジオで毎週月曜夜7時から生放送でお送りしています是非こちらもお聞きください SBS ラジオトロアニメーション総研、パーソナリティ青木龍太でした